0: Salut aux abonnés et aux abonnements, c'est Guillaume et vous êtes dans Souscrivez à un abonnement, le podcast qui regarde le meilleur et le pire de vos services de streaming. Film venu de l'autre bout du monde, série au pitch perché, documentaire What the fuck qui n'intéresse que nous, voici le terrain de jeu que nous nous sommes donné. Pour ce nouvel épisode, je suis toujours accompagné de celui avec qui j'aurais pu monter une usine d'élastique pour slip, parce que rien que l'idée nous fait marrer, c'est Florent. Salut Florent! Bah,
1: D'ailleurs, je suis venu avec un projet de 230 pages qui pourrait expliquer pourquoi on devrait le faire et comment, surtout.
0: Alors, je pense que ce n'est pas pour euh, moi, c'est pour nos femmes, c'est ça
1: Oui, je pense que c'est surtout ça. Il va falloir de bons arguments, je pense. Ah, bah, des élastiques de slip, c'est toujours pratique. Ah, bah, à mon avis, Alors... ça
0: sert à tout. Alors, ceci étant dit, je vais te raconter une, une anecdote vraie. Euh, J'ai un ami qui euh, fait... En gros, l'oncle faisait des joints pour, je crois, cocotte minute ou des trucs comme ça. Enfin, un truc aussi con que ça. Et le gars était devenu quand même millionnaire.
1: Et eh ben voilà, Parce comme quoi.
0: premier sur le joint, toi. <rire> <rire> bon, pour ce deuxième épisode, nous allons parler d'oligarques pas cool et de redresseurs de tort, De flics un peu vénères, mais surtout super cérébrales. De Saint-Pétersbourg et de ses supporters de foot. Puisqu'après cet épisode, il y aura ceux qui auront regardé Anna et ceux qui auront voir Major Grom. Parle-nous de Major Grom, parle-nous de, de ce petit docteur fils, de, de ces acteurs, donc de... fais-nous rêver, emmène-nous, fais-nous rêver
1: Ouais, je, je, je vais vous faire rêver, je ne sais pas, euh, autant euh, toi tu m'avais proposé Singam, euh, et euh, c'était une vraie bonne surprise, euh, autant là Major Grom, bon, euh, on en reparlera. Mais euh, du coup, pour la petite histoire, Major Grom et le docteur de peste, ça raconte l'histoire d'Igor Grom, qui est un policier, qui va se retrouver au cœur d'une enquête impliquant un vigilante, un super-héros, quoi, qui tue les riches de Saint-Pétersbourg, qui ont quelque chose à se reprocher. Voilà, en gros, sans vous spoiler, c'est à peu près ça l'histoire. Euh, il faut savoir quand même que c'est tiré d'une BD russe, donc c'est un peu le Superman-Batman russe. Sauf que bah lui, il n'a pas de pouvoir. Voilà. Euh, et le casting est composé de... Et je suis vraiment désolé... Je <rire> bon, allez, on se lance. À deux, euh, et je m'excuse auprès de tous mes amis russes. Hein, vraiment, je j'ai pas, euh, pas encore pris l'abonnement Babel pour, pour apprendre le russe. Hein. Donc le casting est composé de Tikon Giznevski dans le rôle de Grom, Lyubov Aksionava. Actionova, pardon, et Alexei Maklakov, euh, qui ont tous joué, bien évidemment, dans d'autres films ou séries russes que euh, nous ne connaissons pas. Voilà. <rire> Tout simplement.
0: <rire> je ne me suis même pas être, et, enfin, euh, lancé dans la vanne, genre, donc tu peux nous en citer quelques-uns. <rire> <rire> Dont d'ailleurs... <rire>
1: Et, bah, et bien, vous aurez la réponse euh, sur, euh, sur les réseaux hein, internet. Oui, Wikipédia est votre ami. Euh, sauf que bah, quand tu essayes de cliquer, tu vois que tout est en rouge quasiment. Euh, on a quand même un budget de 640 millions de roubles. Attention, de roubles. Ce qui fait 6 millions d'euros à peu près. C est, c est, Donc, je sais que toi,
0: j'avais même pas regardé le budget, c'est pas cher
1: non c'est pas cher c'est pas cher euh, et c'est vrai qu'on a quand même quelques, quelques petits euh, trucs euh, des petits effets spéciaux donc euh, et, des, et des explosions des trucs comme ça mais c'est vrai que c'est pas cher 6 millions d'euros pour, euh, pour ce que c'est euh, alors est-ce que vraiment je regarde s'il y a eu... Euh, parce qu'il pas il, il me semble qu'il est sorti directement sur Netflix, il n'est pas sorti au cinéma, donc je ne sais pas s'il y a eu des, des recettes. De ce que j'ai vu, il me semble qu'il y a eu 4,4 millions de, de recettes, quelque chose comme ça, sans compter les recettes euh, en Russie. Donc euh, je pense que le film est, euh, est plus ou moins euh, rentable. Et sur sens critique, puisque... Le but aussi, c'est de laisser une petite critique sur Sans Critique. Sur Sens Critique, on a une note moyenne de 5,8 sur 10 pour ce film, sachant que la majorité des personnes ont mis une note de 6.
0: Voilà. Oh, bah, c'est plutôt bien noté, mais j'ai été allé voir un peu sur Sans Critique ouais. et sur Allociné les, 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 ouais. les critiques qui sont un peu partagées. Ils disent à peu près, je pense qu'on va en dire, on va... Oui. on va se lancer dans euh, les trois trucs euh, à, à retenir, les trois points à retenir de, de ce Major Chrome. Un petit jingle et on y passe. Alors, d'abord, je pense qu'on peut s'accorder sur une chose, c'est que d'un point de vue cinématographique, jeu qualité visuelle scénario, c'est euh, pas trop mauvais. Ça passe. Franchement, on peut pas dire qu'on passe un mauvais moment et que non. on voit les grosses ficelles, euh, voilà. Donc euh, le cast est plutôt bon, c'est pas trop oui. mal joué.
1: Ouais, ça va. Je trouve ça intéressant.
0: Le major est plutôt, euh, moi j'ai trouvé le mec qui joue le major plutôt bien. Bon, alors sauf dans ces moments de doute là, dans son pauvre appart où. Euh... <rire> dans son appart où on sent que la fenêtre euh, rien n'est vrai de, derrière la fenêtre. <rire>
1: c'est ça. Oh le joli fond vert. Oh là là.
0: Je sais pas si c'est un fond vert ou un fond juste suspendu avec tu sais des trucs euh, ah, un peu oui. <rire> Ah tu penses Ah, je sais pas. Ouais, tu as l'impression d'une luminosité ou avec trois poufs. Tu, tu vois genre comme euh, le l'attraction le, la, euh, le petit monde tout le monde est petit à au Disney. <rire> sans les petits bonshommes qui bougent okay, ouais, ça. et ils mettent une lumière derrière pour pas que tu vois trop les grosses ficelles mais bon bref euh, franchement même les décors en vrai euh, en fait ça passe euh, franchement tu mm -hmm. fais pas gaffe sauf si tu vraiment euh, t'es dans, le... enfin, dans la suspicion mais voilà euh, franchement oui, Mais
1: bon, non ça passe vraiment ça passe
0: alors je pens, pense qu'on peut déjà l'intérêt visuel on l'a déjà dès les 10 premières minutes la première scène, euh, en fait, on est, on nous met à peu près sur les bails de ce que ça va être. C'est euh, mmh. proche d'un Sherlock Holmes de Guy Ritchie.
1: C'est ce que c'est exactement euh, l'image que je m'en, je m'en étais faite. Un, un choix à faire, plusieurs options. Il essaye de réfléchir aux plusieurs euh, aux options et, euh, et on est euh, ouais effectivement sur un sur un truc un peu à la Guy Ritchie.
0: Alors c'est vrai, ça invente pas grand chose, mais c'est drôle, mmh. c'est jouissif, non, oui franchement la première scène avec les mecs en clown c'est enfin moi je sais pas ça m'a euh, hypé sur le moment
1: bah moi ça m'a mis dedans et alors au départ je t'avoue que j'ai pas trop compris le truc euh... le truc un peu à la Sherlock Holmes ouais, je le me suis fait dit, le dit, en fait c'est en fait en fait c'est ouais en fait c'est quoi c'est il le fait et du coup en fait ça marche pas donc il remonte le temps en fait c'est vraiment un super héros mais parce que je pense qu'on reviendra un peu dessus aussi parce que c'est catégorisé comme un film de super héros mais pour moi c'en est pas un
0: bah c'est pas du tout un film de super héros bah non ah c'est presque un film comme Singham, parce qu'en termes d'ailleurs de, oui. de, de personnages, c'est pratiquement ça.
1: Oui, c'est à peu près ça, ouais.
0: Donc bref, la première scène, c'est en gros un braquage qui se passe et lui, il court après les braqueurs. Bref, ça annonce une couleur fun et décomplexée, c'est plutôt comme ça, c'est visuellement un ouais. peu coloré, etc.
1: D'ailleurs ça, euh, grosse, couille pour, euh, grosse couille de son côté, hein. le gars euh, tape quand même un sprint contre un putain de camion. Pfff. Hein.
0: Et c'est là qu'on est pas si loin de Singham, tu vois. Oui, voilà, <rire> c'est ça. <rire> euh, mais euh, ouais, ça. enfin ceci étant dit, euh, c'est la seule fois où on verra Saint-Pétersbourg, hein. donc vous en profitez, oui. si vous voulez voir Saint-Pétersbourg, <rire> c'est dans cette scène-là. Après, euh, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait des super euh, idées de mise en scène, euh, parfois des trucs assez fun. Euh, mmh. Moi j'ai en tête la scène où il fait euh, son enquête et où la caméra tourne. Perpétuellement.
1: Là, là où il interroge les douze suspects. Exactement. C'est exactement ce que je me suis noté. C'est vraiment une idée assez fun de mise en scène. J'ai trouvé le, le concept assez cool. Même si euh, je pourrais déplorer un petit peu le, le fait que ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, j'ai l'impression.
0: Bah, Ça n'apporte pas grand chose, mais je te dirais que ça apporte peut-être au côté fun du film. Ouais. Euh, et en vrai, ça montre quand même une certaine maîtrise, je trouve, du ah, réel. Oui parce que l'action reste super lisible, euh, avec euh, un truc qui tourne comme ça, c'était... T'es casse-gueule, hein Ouais, pas forcément donné. Je pense que d'autres réels, euh, ah, ce serait beaucoup plus galéré. Là, ça donne bien, c'est jouissif. C'est voilà. clair. Euh, moi, je trouve qu'en vrai, euh, ça rend bien. Euh, donc, euh, ouais, ça a déjà donc, quelques idées. Et après, bah, le scénario, il est pas non plus... Euh, bon, il est assez classique. En vrai, si on y réfléchit, euh, avec un retournement assez... Enfin, sur le coup, j'avoue, moi, il m'a surpris. Moi, ça m'a surpris aussi. Mais une fois qu'il le révèle, tu fais... Ah oui, oui, bon, bon... Ah, c'est
1: juste ça, d'accord. Ouais, c'est déjà bon. vu, oui. mais, ouais. mais,
0: mais c'est vrai que c'était inattendu.
1: Oui, c'était ina inattendu. Bah, après, c'est du déjà vu. Euh, ça fait quand même assez longtemps que, que le cinéma existe pour que... Euh, Enfin, la majorité des retournements soient plus ou moins connus.
0: Ouais, après ce que j'ai trouvé dommage dans le retournement, si tu veux, c'est qu'ils en fassent pas plus. Euh, ils avaient un personnage euh, comme le Docteur de la Peste où franchement euh, il l'iconifie vachement, il le montre vachement et donc en, en, en gros euh, c'est le, le Docteur de la Peste, c'est donc l'antagoniste du Major et on, toute la question est de savoir qui c'est, euh, grosso modo. Donc on le sait assez vite dans le film, mais c'est vrai qu'il est très peu iconisé, il y avait peut-être un peu plus de souffre à mettre sur ce personnage-là, et le moment de la révélation, qui est presque décevant visuellement, et en plus de ça, on a du mal à faire la connexion, tu sais, le moment où il le découvre, euh, en fait, il y, y a le moment où il comprend, et le moment où il l'énonce, et le moment où il le comprend, toi, tu comprends pas forcément, <rire> déjà, <rire> <rire> tu fais, je vois pas où il veut ah. en venir, hein le moment où il est dans l'orphelinat, voilà. Oui. Et, et c'est dommage parce que visuellement, c'est top. T'as as les dessins, t'as... Enfin, parce qu'en gros, le personnage qui inspire le docteur de la peste euh, est animé par ce, per... par ce personnage de docteur de la peste. Il l'a dessiné énormément. Il y a presque un truc un peu ésotérique. Disons que tu te serais trouvé dans un épisode de Profiler des années 90. Je ne sais pas si tu vois cette ouais, série euh, Profiler.
1: On, est, on était un peu sur, du, sur Dolmen, quoi.
0: Ouais, ouais. <rire> non, mais voilà, je trouve que visuellement, c'est pas assez construit. C'est... Un peu décevant et la révélation bon par rapport au reste un peu décevant d'ailleurs j'ai trouvé que la dernière partie du film une fois que tu as cette révélation là c'est un enchaînement d'action mode
1: oh, ouais
0: pam pam oui, c'est que... comme si le film tu l'avais déjà vu avant sais pas ouais, en
1: fait, en fait, Alors moi, comme je l'ai ressenti, c'est à la révélation et c'est bon. Maintenant qu'on vous a fait la révélation, on n'a plus grand chose à raconter, donc faut qu'on back le tout et allez, vas-y, euh, enchaîne. Voilà, c'est enchaîne, ça, c'est ouais, totalement le ressenti que j'ai eu.
0: Et en même temps, euh, faut qu'on retombe sur nos pattes et voilà. Oui. Et en même temps, on sait tous quand même comment ça va se finir. Et là, il n'y a pas trop d'originalité. Bah, encore une fois, faut se dire que ça fait le taf quand même.
1: Oui, oui ah bah ça fait le taf, ça fait le taf.
0: Bref, euh, voilà, le, puis après, bon, bah, le personnage du Major, euh, il claque, il est impertinent, il est drôle, euh, bref, voilà. Euh, bref,
1: bref, on a une recette euh, d'un bon Marvel, quoi.
0: Le, le, peut-être le seul petit bémol, c'est que euh, le méchant est peut-être, enfin, euh, le Docteur de la Peste, celui qui l'incarne, est peut-être un peu en dessous. Et à la fin du film, il est même, enfin, presque que pas moins crédible, j'ai trouvé, genre... Euh, oui. Euh, oui. Tu, tu, tu te dis, bah, pff, ouais, voilà, c'est juste le léger détail mais vraiment c'est ouais c'est
1: vrai qu'on a une évolution du docteur de la peste euh, qui euh, alors voilà même si euh, même si l'enquête en, enfin, de Grom euh, bah, voilà il arrive à ses conclusions et il trouve qui c'est je trouve que le docteur de la peste switch totalement là où il est euh, hyper froid, hyper calme enfin sur les sur le début du film à la fin c'est euh, s'il vrille complètement et
0: c'est euh, n'importe quoi. Bah, une fois qu'en fait il est presque humanisé, il est plus très intéressant. Bon, et, et c'est là que je pense euh, qu'on va commencer à aborder les trucs qui posent un peu de problème. Parce que bon, on est bien d'accord. Si on mate au premier degré Major Grom, on pourrait se dire c'est pas mal, ça se regarde, ça fait un bon. T'es un dimanche après-midi, tu te fais ton petit thé, t'as es rien à dans ton petit plaid, tu te mates Major Grom. On est d'accord, on oh est oui. bien. Ça passe. Et arrive le premier problème et le premier problème, c'est que euh, ce film. Euh, se passe en Russie, mais il pourrait se passer n'importe où. Euh, ce serait exactement le même film. Il y a rien ça. de fucking russe dans ce film. Et à tel point que il euh, y a des trucs, tu te dis, c'est pas crédible. Alors autant euh, dans, dans Singham, on te cache pas que la police est corrompue. Oui. Autant c'est fou comme euh, la Russie, les que les flics russes intègre. sont éclatants. Oh, la ils main sur le cœur. Oh voix, là là. Ah mais on blague pas. C'est fou. Mais ah non. Et puis la main sur le cœur, euh, ah, on vole pas ouf, les yeux. <rire> non,
1: mais il y en a y en a pas un qui qui a une petite faille. C'est vraiment on est droit dans nos bottes, il y a rien qui bouge en fait avec eux hein. c'est
0: incroyable. Et c'est fou comme le commissariat de Saint-Pétersbourg ressemble à celui euh, de l'ON Order euh, de New York. <rire> <rire> Ça manque juste de marie jusqu'à carguité mais euh, franchement, <rire> c'est hallucinant. Tout est en bois, c'est exactement le même décor. Deux doigts d'entendre. Hein. Tout toudou, Tout doux, exactement. Mais bon, voilà, pour vous donner un peu une idée. En fait, il y a, à part la première scène qui est filmée en extérieur, toutes euh, les autres scènes, on sent que c'est des décors, et que c'est des décors pratiquement tournés en intérieur pour certains. Et euh, ces décors fonction on sent que bah, le budget de 6 millions explique peut-être cela. C'est-à-dire qu'il qu n'y a pas de thunes et qu'on ne fait pas beaucoup de décors. Et ce qui fait que Saint-Pétersbourg et toute l'identité russe... Tu la vois pas. Même la chambre du, ma de la chambre du major, tu vois pas Saint-Pétersbourg. Enfin Moi, personnellement, non. je ne suis jamais allé à Saint-Pétersbourg. Je sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que les Russes sont pauvres est-ce ben, que c'est ce que je en train de te dire parce que... Non,
1: non, non je, suis pas en train, je, je, je ne suis pas en train de dire ça parce qu'en même temps, ça fait pauvre. Mais le gars a un appartement de 7000 mètres carrés avec une vue imprenable sur Saint-Pétersbourg. Donc, euh, donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est le cul un peu entre deux chaises. On veut qu'il ait un appart un peu miteux, mais un truc de 700 mètres carrés quand même, avec une putain de vue. Mais. Faut. C'est à l'image du personnage. C'est ouais, je suis un flic intègre, mais je suis pétri de doute, quoi.
0: Et en même temps, euh, c'est un mec. Il est pas très très organisé. Tu sens que chez lui, euh... ouais. <rire> c est, c est... La, la, le linge sale, il le pose par terre. Hein ouais.
1: <rire> non, mais c'est et d'ailleurs c'est c'est ça un peu le, le paradoxe, c'est que dans sa vie, il est un peu foutrac, alors que quand il est au taf, c'est ok, j'analyse. Alors si je fais comme ça, il va se passer ça. Ok. Deuxième solution, je vais faire ça. Troisième ça, et je vais prendre la meilleure. C'est un peu... <rire> je trouve que c'est un peu...
0: et Si tu vas jusqu'au bout... De... C'est le moment où on... vivons le quotidien de nos héros. Mais ouais. il est toujours super méga bien sapé, genre super chemise repassée. Mais quand tu vois son appart, tu te dis « C'est pas possible !» Et en plus, tu je sais, il vit, pas... il vit pas ouais. chez lui. <rire> genre, le film te dit qu'il a pas une Genre, il va chez le pressing, tu vois. <rire> Tout ça est un mensonge. <rire> Ce film est un on mensonge. Ose... On vous ment,
1: <rire> mesdames et messieurs.
0: Mais bon, voilà. Disons que quand même... Mais c'est à l'image, en fait. Il euh, y a une certaine forme. Je pense que c'est une, une prod Netflix. Je crois que c'est une prod Netflix. C'est une prod Netflix de mémoire. C est, c est, c est, on, voilà, on veut uniformiser. On veut vendre un produit un peu partout dans le monde. Ça permet de, sûrement de faire marcher euh, les mecs dans le coin. Euh, bah, le problème, c'est que voilà, les filles sont gentilles, euh, comme, comme dans un film américain. Les gens dans la rue, ils sont aussi sympas. Les, les supporters du Zénith Saint-Pétersbourg, tu as l'impression que c'est des fans de NFL.
1: Les meilleurs mecs au monde.
0: Les meilleurs mecs au monde. <rire> mais, mecs au monde. Ouais, et puis vraiment en mode, ouais, c'est ça, Saint-Pétersbourg. C'est <rire> ça, les gars. Tu <rire> fais, mais... <rire> on vit pour ça.
1: On vit pour la ville. Ouais, ouais, okay. ouais c'est ça. Mais, tu vois, je pense à la limite que tu as mis peut-être le doigt sur, euh, sur ce qui pêche euh, à ce niveau-là, Netflix. Bah ben, c'est sûr.
0: En fait, ça, ça sent que c'est fait pour l'exportation et que... Enfin, mm -hmm. voilà, c'est...
1: Bah ben, oui, c'est ça. Hein.
0: Après, il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas aussi, c'est le matériau de base. Euh, peut-être que la BD est aussi un peu comme ça et que, ça se trouve, ça se passe même pas à Saint-Pétersbourg, ça se passe euh, aux états unis et que, voilà, mais... Je
1: ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, je, on, je crois que sur les crédits de fin on voit quelques images, et je, après je ne suis pas sûr que ce soit euh, euh, tiré de la BD, mais on voit quelques, quelques images, et, et si ça a l'air euh, quand même assez fidèle au matériaux de base, mais euh, oui c'est fait pour l'exportation, euh, clairement. Je pense que c'est juste, euh, juste plein de petits rêves comme ça, plein de petits easter eggs, et, et au final c'est bon, on va quand même faire un film pour tout le monde, euh, ne nous cassez pas les couilles
0: ah, bah c'est sûr que c'est un. Euh, comment dire euh, Ouais, c'est ça. On, on fait un truc pour tout le monde qui, qui plaira au, au commun des mortels et surtout à tous ces mecs qui payent un abonnement Netflix. Enfin bref, euh, on a l'impression de cocher des cases à la fin. Voilà, du bon oui, petit scénario euh, oh, avec oui, bah, un bon cahier non. des charges. Et euh, bref, ça n'a de russe que la production.
1: Parce que, parce que clairement, le chef de la police est gris. Casse cochée, le sidekick rigolo, casse cochée, euh, la, me... enfin, la, la jeune femme en détresse, mais pas tant parce qu'elle elle commence un peu à être badass parce que quand même on est dans les années 2000, 2020 et euh, du coup on arrête de faire euh, ces pauvres femmes qui, euh, qui savent pas se défendre, ça c'est bon aussi. Donc euh, ouais ouais en fait tout est là. Les gros riches qui sont méchants.
0: Ah, c'est là qu'on arrive au, deuxième pro... au troisième problème, ou au deuxième, je ne sais plus lequel. Mais bon, c'est le troisième gros point. C'est qu'il y a quand même euh, une idéologie qui est super gênante. Euh... Oui. Alors, pour vous donner un peu l'idée, le méchant, c'est V pour Vendetta. Alors, dans V pour Vendetta, le gentil, c'est le méchant. Et ici, le méchant, voilà. vous, vous voyez un peu le retournement <rire> je, je sens que je me perds. Mais euh, en gros, euh, c'est un anti-V pour Vendetta, puisqu'en fait, le major de la peste se présente comme le sauveur du peuple, celui qui va tuer euh, ceux qui profitent, qui se revendiquent de gauche, anarchistes, voilà, euh, qui est pour le reversement d'un système corrompu. Et à la fin, quand même, euh, le major dit, eh ben non, on va pas faire ça. On va garder notre système euh, bien, bien, bien hiérarchisé. Bref, le capitalisme, c'est bien. Ouais, <rire> et je dirais presque, euh, c'est pire, pire que le capitalisme, c'est presque euh, l'ordre. Parce que oui. le, le capitalisme, on, quand même, on nous présente des oligarques comme quand même des gens pas super, méga sympas. Oui, non mais bien sûr. Mais euh, le méchant, il tue, ol... il tue des oligarques corrompus, il est poursuivi par la police, et en même temps... a euh, voilà. le soutien du peuple. Et le soutien du peuple. Donc le peuple, en plus, se trompe, euh, parce oui. que c'est des cons. Et <rire> le peuple, on peut lui dire n'importe quoi, il fait ce qu'on veut. Et, euh... et le pire, c'est que même les plus libéraux dans le... Major Rome, ils ont des idées derrière la tête, puisque il faut... Alors c'est pas vraiment un spoiler qu'on va vous raconter là. On vous dévoilons qui est le docteur de la peste. Le docteur de la peste, en tout cas, euh, euh, dirige plus ou moins euh, le seul réseau social libre de Russie. C'est ça. Et il se revendique comme un espèce de euh, libérateur. c'est vraiment il se, enfin c'est dit, c'est exprimé comme ça. Et malgré tout, il s'en sert pour pour qu'en fait euh, Diffuser sa propagande et là, bah c'est mal. La presse libre, c'est mal. Ouais. En Russie, oh là là, oh là là, non, on va pas faire ça. Bah, tu me ah diras. Oh, on est vraiment surpris. Oh, <rire> nous enregistrons, en nous enregistrons en cet épisode quoi le 27 février, c'est ça?
1: Ouais. Euh... <rire> Quatrième jour de la de la guerre, c'est bien. Oh, ouais. C'est
0: cool. Je crois que bon, <rire> c'est bien. Si les gens avaient vu Major Grom, ils auraient su. <rire> Ils ont reçu <rire> c'était évident. Moi j'avais anticipé. Hein. <rire> Bref, euh, franchement, ce film en fait réécrit une Russie euh, euh, idyllique. Parce que, pareil, n'oublions pas que les aînés de Saint-Pétersbourg, donc les supporters, sont, sont présentés comme un, comme un gentil groupe de fans euh, qui euh, euh, réconcilie oui, tout le monde. Ça. Oui, donc, voilà. Faut savoir... C'est des mignonnés. Ils sont connus pour des chants fascistes. Hein, <rire> et racistes, les supporters du Zénith. Donc voilà. Et c'est vrai que, pareil, il n'y a pas d'alcoolique, il n'y a pas d'alcool. Ah non. Enfin bref, l'idéologie, Et bref, tout ça pour revenir à l'idéologie, qui est super gênante. Euh, vraiment, donc, euh, le peuple est manipulable, le lib les libéraux sont problématiques, et à la fin, euh, rien ne vaut le bon ordre... Euh, euh, bien étatique,
1: c'est vrai, euh, euh... vrai, vrai, vrai que c'est assez gênant, mine de rien, quand, euh, quand tu analyses un petit peu derrière ce que, comme on disait, effectivement, c'est un bon divertissement. Mais quand tu regardes et que tu analyses, tu fais Ah oui, attends, 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 je crois que je viens de voir un truc qui un peu... est un peu tendancieux quand même. C'est chaud,
0: <rire> c'est grave tendancieux. Et euh, à la fin, euh, il suffit de dire au peuple, genre, calmez-vous. Et en gros, on sait quand même pas trop comment... <rire> ça. On sait pas trop comment ils remettent l'ordre, hein, parce que... Euh... Oui, c'est vrai. Euh, on sait pas trop si balancent militaire militaires dans la rue, parce que, bon, faut s'imaginer qu'on arrive à un moment euh, complètement d'anarchie. Vous imaginez... C'est pour ceux qui ont vu, la fin du... qu ont vu le Joker. C'est la fin du Joker. Hein. C'est
1: enfin. exactement ça.
0: Et en gros, il euh, y a une espèce d'insurrection dans la ville. Et... Euh... Comme le docteur de la même le docteur de la... on peut se dire que même si le docteur de la peste est vaincu et qu'il a la tête de tout ça c'est pas censé s'arrêter
1: ça a foutu un beau bordel quand même hein.
0: et là en fait c'est les... la police et les supporters du Zénith de Saint-Pétersbourg ouais voilà non, mais les... c est... C est... Ça, je... ça me paraît complètement débile de le dire mais le cas c'est que c'est vrai mais oui c'est <rire> totalement c'est les mecs ils... Ils, sont... ils étaient au PMU ils ont fait
1: oh bah du don oh bah, Hey, gg oh, ils vont nous niquer le PMU, ils
0: vont, ils vont te niquer l'aventure. Allez, viens, on y va <rire> !» C'était tellement ça. Et, euh, et en plus de ça, avec des espèces de rires gras, genre comme les rires gras qu'on a dans les Disney, quand ça se finit ça. bien. « oh, oh, bien joué <rire> <rire> Toi alors
1: <rire> !» À deux doigts de mettre, euh, de mettre un générique figé, tu sais.
0: <rire> Exactement, avec les mecs qui se tapent dans la main. <rire> Mais c'est ça... Ça va pas. Enfin, tu vois, <rire> c est... C est... Et en gros, ça se finit, tout le monde s'arrête parce que, euh, grosso modo, euh, la police. Et en fait, euh, non, c'est. Enfin bref, tout est gênant sur euh, toutes les théologies de ce film, extrêmement gênantes. Euh, voilà, euh, la Russie est à. En tout cas, ce qui est marrant, ce que c'est étant dit, c'est que la Russie se comporte comme une démocratie dans le film. Mais revendique ouvertement, n'en est pas être une, dans tout le film aussi. <rire> c'est ça qui est, est fou ça,
1: non mais oui. Tu te dis, bah, euh, ok, très bien.
0: <rire> On écoute tout le monde, mais fermez bien vos gueules.
1: <rire> <rire> On écoute tout le monde, mais seulement si t'es le major Grom. Et si t'es si supporter du Zénith Saint-Pétersbourg.
0: Mais, ce qui est sauf, c'est qu'à la fin, ils mangent un kebab tous ensemble. Et... Ça se termine comme ça. ça un...
1: Mais ça, mais c'est lunaire, en fait. Il vient d'y avoir une putain d'insurrection à Saint-Pétersbourg. Il se retrouve sur un toit à bouffer du kebab.
0: Tu fais quoi, <rire> les gars Vraiment, et, quoi et, et surtout, le, pre... le super date de la mort, parce qu'il est quand même avec la nana. Moi, franchement, euh, t'as vite euh, ta nana au kebab <rire> pour la choper, <rire> Mais enfin, <point> du monde. <rire> non, mais... non mais puis,
1: c'est ça. Et puis, c'est tout le long du film, il a... Enfin... Il a entre guillemets euh, la nana, il ne voulait pas la voir. Euh, son, son sidekick, là, il lui, il lui en faisait voir de toutes les couleurs. Et là, c'est « Viens, on est les trois meilleurs amis du monde. » Voilà. Tu fais quoi
0: D'accord. <rire> euh,
1: tu n'as eu aucun, aucun lien. Enfin, tu n'as eu aucun lien. Tu ne, tu ne leur as pas parlé, à part pour être désagréable avec eux. Et là, ils sont sympas avec toi. Ok.
0: Mais c'est parce qu'il leur a acheté un kebab <rire> Là, il a dit salade tomate oignon
1: <rire> et les kebabs à Saint-Pétersbourg. Autant te dire qu'ils sont si chers que ça. Voilà. Ils sont au moins, ils sont au moins pouf, ouais, 5 euros. Alors.
0: <rire> Avec ou sans la boisson
1: <rire> <rire> Sans la boisson, quand même, on n'est pas d'erreur.
0: <rire> et euh, à ton avis, on peut prendre toutes les sauces Genre, euh, quelles sauce toutes les sauces. Pourquoi Parce que ça ne coûte pas plus cher, monsieur. D'accord, chef. Ok,
1: chef, je te fais ça, chef. Et, et je suis fan du, du Zénith Saint-Pétersbourg. Ok chef, c'est <rire> bon, je te mets des frites tu, dedans.
0: Non, et, tu viens ce soir, on va essayer de redresser des cabins dans la rue. Oh ouais, allez, on y va <rire> non, mais ça, Rien ne va, rien ne va. Bon, je pense qu'on a assez expliqué pourquoi c'était problématique. Je pense qu'on va passer oui. très vite aux avis. Petit jingle et à les avis. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse
2: la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
0: Ton avis sur le Major Grom
1: Eh ben, mon avis sur le Major Grom. Euh... Et eh ben on est sur un film qui pour moi est constamment le cul entre deux chaises parce que effectivement tout le monde le revendique comme un film de super-héros, ce n'en est pas un, il n'y a personne qui a des pouvoirs. Euh, mais on est quand même sur moitié un film policier, moitié une comédie. Donc tu sais. Je sais, pas, tu, sais tu sais pas ce que ce que tu regardes? tu à deux doigts de te dire, mais c'est quoi, c'est Philippe Lachaud qui va, il va faire un délire Tu sais, tu sais pas. Euh, Hum, c'est vrai que c'est hyper problématique, même si tu passes un bon moment, c'est hyper problématique parce que bah, tu as, as tout ce truc où c'est euh, non, la police est idéale, la, enfin, la démocratie qui n'en est pas une est idéale, Et est, ça ne peut pas être juste un gars qui, euh, qui, euh, qui décide de tout ce qui va se passer, sauf que si. Euh, <rire> donc, euh, euh, donc euh, ouais, non, c'est hyper problématique. Euh, je pensais regarder un, un petit film d'action comme ça sans prétention mais le message derrière est plutôt
0: dégueulasse alors je suis entièrement d'accord avec toi alors euh, en fait euh, si euh, en fait c'est un film je pense je vais aller loin je pense que c'est un film dangereux en réalité euh, au sens où euh, si on le regarde sans sans a priori sans voilà sans faire trop gaffe euh, c'est un beau film il euh, y' a rien à dire vous avez passé une bonne heure et demie, sympa.
1: Un beau film. On va se calmer quand même.
0: <rire> non, mais je veux dire, as, si tu n'as rien à foutre de ton après-midi, ça ou un téléfilm ah oui, de Noël, ah oui. euh, franchement, euh, voilà, ça va passer. Ouais. Les mecs sont beaux, les filles sont belles. Euh, visuellement, ça claque. Euh, voilà, il euh, y a quand même un côté euh, film d'action, un peu film hongkongais, le, les flash-forward, il y a quelques idées de, de mise en scène. Pourquoi pas Franchement, euh, voilà. Mais euh, bah, c'est un film... De droite, ça de droite. Euh, genre, euh, genre Valérie Pécresse a, a, adore ce film, c'est sûr. Eric Ciotti adore ce film. Mais, mais oui, Valérie Pécresse dit qu'elle aime ce film. Des nuances. <rire> mais elle ne l'a pas vu. C'est différent. C'est exactement ça. Mais euh, voilà euh, et en fait euh, oui euh, c'est un film anti libéral c'est un film contre la liberté de la presse en un sens c'est ce que ça dit euh, c'est un film euh, qui cache euh, une réalité euh, russe en la présentant comme idéale c'est 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 ouais c'est 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 pas bien <rire> c'est pas bien <rire> faut pas faire ça <rire> et le pire, c'est que Netflix a donné du fric là-dedans. Et ouais. c'est c'est pas possible. Euh, voilà. Donc, en gros, si vous allez voir le Major Rome, je vais pas vous dire de ne pas aller le voir. Simplement, euh, n'éteignez pas votre cerveau et soyez pas dupes ah de ce que vous allez Réfléchissez regarder.
1: Réfléchissez. À... Oui, non, bien sûr.
0: Oui. Parce faites preuve d'esprit très... critique.
1: Effectivement, ça peut être très très ça peut être très très dangereux.
0: Mais euh, voilà, euh, faites preuve d'esprit critique. Euh... Tous ceux qui aujourd'hui râlent devant, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ne peuvent pas regarder Major Grom non, <rire> de façon innocente. Non, non. Et s'il y a un remake avec, euh, avec Christian Clavier, vous ne le regarderez pas de façon innocente.
1: <rire> Il serait dans quel rôle Christian Clavier
0: bah, Major Grom, voyons. Non, deux par Dieu, <rire> deux par Dieu, dans le rôle du major et Christian Clavier dans le rôle du sadique rigolo.
1: Ah d'accord. Ah moi je voyais plus, tu vois, un petit Franck Gastambide et puis euh, Christian Clavier en, <rire> en chef de police.
0: Ah bah franchement. Mais, mais qu'est-ce que vous
1: avez fait, Grom <rire> <rire> Ok.
0: Trop. Avec. Mais vous m'avez volé ma moto. <rire> oui parce qu'à la fin des film, Grom vole la moto du chef de la police. Mais bon, c'est un bon petit gars. Un bon... Oui. <rire> ça passe alors. C'est exactement ça. Grom, c'est le bon petit gars de la police.
1: Si vous êtes un bon petit gars. Vraiment mmh. voler des trucs, ça passe. Voilà. Ouais, mon <rire> chef de la police,
0: <rire> qui a une qui, a, qui a une vision du droit un peu variable. <rire> <Voilà>. <rire> Bref, on va passer <rire> au moment sens critique. Euh, on va essayer de faire cette magnifique euh, critique. Alors, je vais t'annoncer de suite euh, la note que j'ai mis. Euh, moi pour moi c'est 4 c'est 4 et je peux pas vraiment pas mettre au dessus c'est 4
1: et bah figure toi que euh, moi j'aurais pu mettre au dessus de la moyenne parce que c'est vrai que comme on a dit hein, ça va être vraiment le fil rouge hein, si on passe un bon moment mais vu le message problématique que c'est et 4 bah, ça me semble ça me semble pas déconnant vraiment
0: bah, en, en vrai ça aurait pas le messi... enfin, ça le même film son, le fond un peu pourri j'aurais mis 7 sans hésiter ouais Bien Sans pourrait, hésiter, c'était pas voilà, c'est pas dégueu. Tu passes un bon moment. Euh, sur l'ordre des bons moments, je peux mettre 7. Euh, voilà. Là non, c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, voilà. Non. Bref. Alors, nous allons devoir faire une synthèse. <rire> je pense qu'il faut dire que c'est un bon film d'action. On est d'accord. On va valider euh, ça.
1: C'est un bon film d'action, c'est la première chose qu'on peut valider.
0: Quel mot tu veux absolument mettre dans cette critique
1: Mais, ouais, bah, Je veux mettre le mot problématique, déjà. Déjà, je veux mettre le mot problématique et je veux absolument qu'on parle du zénith de Saint-Pétersbourg.
0: Alors, je pense même euh, qu'on peut mettre une petite allusion à leurs résultats sportifs cette année. Oh là là. Surtout que je pense qu'ils vont être exclus la Ligue des Champions, au vu des derniers événements.
1: Oui, après, ça, c'est autre chose.
0: <rire> Alors, attends, puisqu'on en est là, je, je... est-ce que euh, tu sais son classement actuellement le Zénith Saint-Pétersbourg Non, pas du tout. Alors, nous allons taper de classement au Zénith Saint-Pétersbourg. <rire> On va s'engager pour une fin d'année. Alors, le Zénith est actuellement deuxième du championnat russe après 18 journées. Il en est à euh, 11 victoires, 5 nuls de défaite. Est-ce que tu le penses qu'ils vont passer devant le Dynamo... Alors, je te donne le classement. Dynamo Moscou, Zenit, Sochi, CSK. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de... Moyenné, euh, peut-être...
1: Il y, y, y a combien de points de différence, là
0: Il y a euh, un point de différence entre Dynamo Moscou et le Zenit Saint-Pétersbourg, qui y a une journée d'avance.
1: Eh bah, et hey, tu sais quoi euh, Toi, juste tu les vois pour... champion juste... Juste ouais, je les vois, je les vois champions parce que franchement, les supporters, c'est des bons gars. <rire> Et
0: ben, bah, ce sera notre voilà. fil rouge à la fin de à la fin de cette première saison. Nous souscrivons à un abonnement, on ira voir si Zénith a ah. fini premier. Euh, donc, ouais, on va parler du Zénith on va parler. Je pense que je vais essayer de placer film de droite parce que oui. sur le sens critique, ça fait bien.
1: Ouais. <rire> Alors, film de film de droite que que Eric Ciotti pourrait apprécier.
0: Et que Valérie Pricresse va te d'avoir vu. Ok, ça marche. Je note tout ça. Ce sera marqué. Vous retrouverez la chronique en fin d'épisode. On vous promet <rire> que vous ne serez pas déçus. Oh non <rire> Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Je pense qu'on a déjà fait à peu près le tour. Je pense
1: qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Mais n'oubliez pas que les supporters de foot, c'est quand même des bons gars. Voilà. <rire>
0: Quel qu'il soit. Et surtout ceux qui sont surtout, russes. Et
1: ouais, voilà, surtout les Russes.
0: Bah, oh on, pense, Mais... on
1: pense tous que c'est des, des skins un peu nazis, tout ça. Non, 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 non c'est des bons gars. Hein.
0: Ah bah de toute façon, Vladimir, il a dénazifié la Russie. Euh, ouais. On peut se le dire. <rire> c'est pour ça, il apporte sa méthode en Ukraine actuellement. D'ailleurs, on les salue bien tous, ceux qui nous écoutent en Ukraine. Bon courage. Ouais, bon, bon courage.
1: courage euh, parce que là, ouais, c'est compliqué.
0: Bon, c'est sur ces mots ultra positifs. Ouais. <rire> sur euh. Ouais. Je suis que... bien content
1: d'avoir pris un film russe, moi, putain.
0: Surtout <rire> qu'on l'a pris il y a un petit bout de temps. Ouais, c'est ça. <rire> On dit... Franchement, la prochaine fois, Vladimir, faut il faut qu'il nous appelle avant de faire des trucs comme ça.
1: Non, mais tu sais quoi La prochaine fois, je ne choisis pas de film. Hein. Si c'est pour que ça, ça se passe comme ça, je ne choisis plus. Hein, je...
0: bah, c'est surtout que le prochain film, si ça se trouve, ça va se passer au Chili. Tu vas voir que le Chili va, dé va déclarer la guerre à l'Argentine. On va se retrouver comme des couillons. Il y a une certaine forme de malédiction qui peut commencer. Hein. C'est ça. <rire> bon. Mais ça tombe bien parce que euh, voilà, on peut vous, vous avertir du prochain épisode. Le prochain épisode oh oui. se passera, lui, en Roumanie. Euh... Ah. Oh là là. Ah. Est-ce que, est que, est que la Roumanie existera d'ici deux semaines <rire> Allez, prenons les paris. D'ailleurs, quel est le classement de cheveux à Bucarest On va regarder ça juste après. <rire> sur ce, on vous salue bien. Euh, tout de suite Salut la chronique. À tous. Et à dans deux semaines.
1: À dans deux semaines.
0: Critique sur sens critique du Major Grom par le podcast. Souscrivez à un abonnement. Avec Major Grom, Saint-Pétersbourg n'est pas toujours aux édictes. Avant d'en dire du mal, disons au moins ce qui est bien. Le Major Grom est un bon film d'action. Doté d'un visuel efficace et d'un scénario sans surprise mais convaincant, il offre un vrai spectacle divertissant. Ceux qui ont aimé les Sherlock Holmes The Guy Ritchie ne seront pas dépaysés tant le film semble s'y référencer plusieurs fois. Vous y trouverez même quelques trouvailles visuelles plaisantes sans révolutionner pour autant le genre. Cependant, Major Grom est un film aussi très problématique. D'abord, il dépeint une Russie de cartes postales, sûrement due au cahier des charges exigé par Netflix, le financeur du film. C'est fou comme saint pétersbourg ressemble à New York, de ses rues en carton pâte à son commissariat tout droit sorti de New York police judiciaire. Mais le pire est à venir, Major Grom est un vrai film de droite, où le méchant est celui qui prône la liberté d'expression et encourage le peuple à se soulever contre le système corrompu, particulièrement par l'argent. Reste qu'à la fin, c'est la police qui gagne, avec l'aide des supporters du zénith Saint-Pétersbourg. Le zénith me direz-vous Eh bien oui, car face à la racaille énergie, ce sont ses valeureux supporters qui arrivent en rempart. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où au moment où j'ai créé ces lignes, ils sont malgré la guerre en Ukraine à un point d'être leader d'automne. Tout cela grâce au grand Sergei Sema qui les a menés à deux titres en 2019 et en 2020. Armés de leur père d'attaquants, Artem Zuba et Claudinho, nul doute qu'ils devraient finir encore au top. Bref, tout ça pour dire que Major Grom est le genre de film à l'image lissée mais au message clairement pas top. Comme on dit dans le jargon, un film que Eric Sotti pourrait apprécier et que Valérie Pécresse va prétendre avoir vu.
2: Больше жаль, этот поезд вот ней! Нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. На земле цари чума, вот и на черта, накопилась и льется за край. Эта жизнь словно тюрьма, революция в ума Вот же спичка поджигая, если поджигать то небо пусть горит отла Попробую отличить во всем этом добро от зла От всех этих дворцов в итоге останется зала. Это прямой эфир, пусть видит это вся страна За мной придут другие, верю, станет весь народ Бумажный белый самолет смело идет на взлет Здесь так горят идеи их не поднушить водой Настало время вернуться домой Этот поезд ходнее, и нам не на что больше жать. Этот поезд ходнее, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Этот поезд ходнее, и нам не на что больше жаль. Этот поезд владен, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будут ничей пора вернуть эту землю себе. Этот поезд владен.